1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este programa a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con buena literatura, con opciones maravillosas para el encuentro con la intelectualidad y, por supuesto, con esas píldoras del de conocimiento que nos hacen falta para enriquecer nuestra alma y nuestro ánimo. La noche de hoy estaremos compartiendo con ustedes la voz del gran escritor colombiano Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura. Vamos a estar escuchando dos de sus relatos, dos cuentos de García Márquez en su propia voz. Es sin duda una experiencia maravillosa poder conseguir este este archivo esta forma de entendernos culturalmente, gracias a la tecnología, por supuesto, y a través de ella también enriquecer nuestra alma, nuestro espíritu, nuestras ganas de saber, de decir, nuestra manera de enfrentarnos a la memoria y, por supuesto, nuestra manera de construir una realidad diferente. García Márquez nació por allá, por el año 1927 en aracataca un 6 de marzo de ese año 1927 y falleció en la ciudad de méxico un 27 17 de abril del año 2014 fue escritor y periodista ganó el premio nobel de literatura en el año 1982 Comencemos por escuchar entonces el primero de estos relatos titulado Un señor muy viejo con unas alas enormes. Es un cuento del año 1968. Es uno de los relatos más conocidos de Gabriel García Márquez y además trabaja de manera genial la fantasía, el humor, la sátira y por supuesto es una pieza fundamental para entender la historia en la cual está compuesta, este este cuento está incluido en el libro La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y su abuela desalmada. Este este cuento además ha tenido varias, varias adaptaciones, tuvo una adaptación al ballet con coreografía de Humberto González Toledo, titulada Al tercer día de lluvia. Fue estrenado en el Teatro de la Habana por el Ballet Nacional de Cuba en el año 1984, durante el Festival Internacional de Ballet de la Habana. En el año 1990, los estudios Belarus Film rodaron una adaptación en una película de animación dirigida por Oleg Bielushov con el mismo título del cuento de García Márquez, pero por supuesto en ruso. Y en el año 1988, la película cubana homónima dirigida por Fernando Barrín, con el tema de un niño que encuentra un ángel en el galpón de su casa cuando su hermana estaba enferma. Espero que, que sea verdaderamente una experiencia poder escuchar a García Márquez leer este maravilloso Cuento. Hay hay un videoclip de 1991 que que pertenece a a una banda de rock alternativo que se llama Rem. El videoclip es de la canción Lovesing My Religion y está inspirada en este cuento de Gabriel García Márquez que se titula Un señor muy viejo con unas alas enormes. Vamos a escucharlo, pero no olviden enviarme sus opiniones al 0424 672 3597, 0424 672 3597, o en nuestras redes sociales, arroba radio,
2: en Twitter y en Instagram. Un señor muy viejo con unas alas enormes. Al tercer día de lluvia habían matado tantos cangrejos dentro de la casa que Pelayo tuvo que atravesar su patio anegado para tirarlos en el mar, pues el niño recién nacido había pasado la noche con calenturas y se pensaba que era a causa de la pestilencia. El mundo estaba triste desde el martes. El cielo y el mar eran una misma cosa de ceniza, y las arenas de la playa que en las noches de marzo fulguraban como polvo de lumbre, se habían convertido en un caldo de lodo y mariscos podridos. La luz era tan mansa al mediodía, que cuando Pelayo regresaba a la casa después de haber tirado los cangrejos, le costó trabajo ver qué era lo que se movía y se quejaba en el fondo del patio. Tuvo que acercarse mucho para descubrir que era un hombre viejo, muy viejo, que estaba tumbado boca abajo en el lodazal y que a pesar de sus grandes esfuerzos no podía levantarse porque se lo impedían sus enormes alas. Asustado por aquella pesadilla, Pelayo corrió en busca de Licenda, su mujer, que estaba poniéndole compresas al niño enfermo y la llevó hasta el fondo del patio. Ambos observaron el cuerpo caído con un callado estupor. Estaba vestido como un pordiosero. Le quedaban apenas unas hilachas descoloridas en el cráneo pelado y muy pocos dientes en la boca, y su lastimosa condición de bisabuelo ensopado lo había desprovisto de toda grandeza. Sus alas de gallinazo grande, sucias y medio desplumadas, estaban encalladas para siempre en el lodazal tanto lo observaron y con tanta atención que Pelayo y Elisenda se sobrepusieron muy pronto del asombro y acabaron por encontrarlo familiar. Entonces se atrevieron a hablarle y él les contestó en un dialecto incomprensible pero con una buena voz de navegante. Fue así como pasaron por alto el inconveniente de las alas y concluyeron con muy buen juicio que era un náufrago solitario de alguna nave extranjera abatida por el temporal. Sin embargo, llamaron para que lo viera a una vecina que sabía todas las cosas de la vida y de la muerte, y a ella le bastó con una mirada para sacarlos del error. «Es un ángel», les dijo. «Seguro que venía por el niño, pero el pobre está tan viejo que lo ha tumbado la lluvia». Al día siguiente, todo el mundo sabía que en casa de Pelayo tenían cautivo un ángel de carne y hueso. Contra el criterio de la vecina Sabia, para quien los ángeles de estos tiempos eran sobrevivientes fugitivos de una conspiración celestial, no habían tenido corazón para matarlo a palos. Pelayo estuvo vigilándolo toda la tarde desde la cocina, armado con su garrote de alguacil, y antes de acostarse lo sacó a rastras del lodazal, y lo encerró con las gallinas en el gallinero alambrado. A medianoche, cuando terminó la lluvia, Pelayo y Elisenda seguían matando cangrejos. Poco después, el niño despertó sin fiebre y con deseos de comer. Entonces se sintieron magnánimos y decidieron poner al ángel en una balsa con agua dulce y provisiones para tres días y abandonarlo a su suerte en Aldamar pero cuando salieron al patio con las primeras luces, encontraron a todo el vecindario frente al gallinero, retosando con el ángel sin la menor devoción y echándole cosas de comer por los huecos de las alambradas, como si no fuera una criatura sobrenatural, sino un animal de circo. El padre Gonzaga llegó antes de las siete, alarmado por la desproporción de la noticia. A esa hora... Ya habían acudido curiosos menos frívolos que los del amanecer y habían hecho toda clase de conjeturas sobre el porvenir del cautivo. Los más simples pensaban que sería nombrado alcalde del mundo. Otros, de espíritu más áspero, suponían que sería ascendido a general de cinco estrellas para que ganara todas las guerras. Algunos visionarios recomendaban que fuera conservado como semental, para implantar en la tierra un estirpe de hombres alados y sabios que se hicieran cargo del universo. Pero el padre Gonzaga, antes de ser cura, había sido un leñador macizo. Asomado a las alambradas, repasó en un instante su catecismo y todavía pidió que le abrieran la puerta para examinar de cerca a aquel varón de lástima que más bien parecía una enorme gallina decrépita entre las gallinas absortas estaba echado en un rincón secándose al sol las alas extendidas entre las cáscaras de frutas y las sobras del desayuno que le habían tirado los madrugadores ajeno a las impertinencias del mundo apenas si levantó sus ojos de anticuario y murmuró algo en su dialecto cuando el padre Gonzaga entró en el gallinero y le dio los buenos días en latín el párroco tuvo la primera sospecha de una impostura al comprobar que no entendía la lengua de Dios ni sabía saludar a sus ministros. Luego observó que visto de cerca resultaba demasiado humano. Tenía un insoportable olor de intemperie, el revés de las alas sembrado de algas parasitarias y las plumas mayores maltratadas por vientos terrestres y nada en su naturaleza miserable estaba de acuerdo con la egregia dignidad de los ángeles. Entonces abandonó el gallinero y con un breve sermón previno a los curiosos contra los riesgos de la ingenuidad. Les recordó que el demonio tenía la mala costumbre de recurrir a artificios de carnaval para confundir a los incautos. Argumentó que si las alas no eran el elemento esencial para determinar las diferencias entre un gavilán y un aeroplano, mucho menos podían serlo para reconocer a los ángeles. Sin embargo, prometió escribir una carta a su obispo para que éste escribiera otra a su primado y para que éste escribiera otra al sumo pontífice, de modo que el veredicto final viniera de los tribunales más altos.
0: Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en... Puerto de Libros, librería radiofónica. Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
2: Su prudencia cayó en corazones estériles. La noticia del ángel cautivo se divulgó con tanta rapidez... ...que al cabo de pocas horas había en el patio un alboroto de mercado y tuvieron que llevar la tropa con bayonetas para espantar el tumulto que ya estaba a punto de tumbar la casa. Elisenda, con el espinazo torcido de tanto barrer basuras de feria, tuvo entonces la buena idea de tapiar el patio y cobrar cinco centavos por la entrada para ver al ángel. Vinieron curiosos desde muy lejos. Vino una feria ambulante con un acróbata volador, que pasó zumbando varias veces por encima de la muchedumbre, pero nadie le hizo caso porque sus alas no eran de ángel sino de murciélago sideral. Vinieron en busca de salud los enfermos más desdichados de la tierra. Una pobre mujer que desde niña estaba contando los latidos de su corazón y ya no le alcanzaban los números. Un portugués que no podía dormir porque lo atormentaba el ruido de las estrellas un sonámbulo que se levantaba de noche a deshacer las cosas que había hecho despierto y muchos otros de menor gravedad. En medio de aquel desorden de naufragio que hacía temblar la tierra, Pelayo y Elisenda estaban felices de cansancio porque en menos de una semana atiborraron de plata los dormitorios y todavía la fila de peregrinos que esperaban turno para entrar llegaba hasta el otro lado del horizonte. El ángel era el único que no participaba de su propio acontecimiento. El tiempo se le iba en buscar acomodo en su nido prestado, aturdido por el calor de infierno de las lámparas de aceite y las velas de sacrificio que le arrimaban a las alambradas. Al principio trataron de que comiera cristales de alcanfor, que de acuerdo con la sabiduría de la vecina sabia era el alimento específico de los ángeles. Pero él los despreciaba como despreció sin probarlos los apetitosos almuerzos que le llevaban los penitentes y nunca se supo si fue por ángel o por viejo que terminó comiendo nada más que papillas de berenjena. Su única virtud sobrenatural parecía ser la paciencia. Sobre todo en los primeros tiempos, cuando lo picoteaban las gallinas en busca de los parásitos estelares que proliferaban en sus alas, y los inválidos le arrancaban plumas para tocarse con ellas sus defectos y los menos piadosos le tiraban piedras tratando de que se levantara para verlo de cuerpo entero. La única vez que consiguieron alterarlo fue cuando le abrazaron el costado con un hierro de marcar novillos porque llevaba tantas horas de estar inmóvil que lo creyeron muerto. Despertó sobresaltado, despotricando en lengua hermética y con los ojos anegados de lágrimas, y dio un par de aletazos que provocaron un remolino de estiércol de gallinero y polvo lunar y un ventarrón de pánico que no parecía de este mundo. Aunque muchos creyeron que su reacción no había sido de cólera sino de dolor, desde entonces se cuidaron de no molestarlo, porque la mayoría entendió que su pasividad no era la de un serafín en uso de buen retiro, sino la de un cataclismo en reposo. El padre Gonzaga se enfrentó a la frivolidad de la muchedumbre con fórmulas de inspiración doméstica mientras le llegaba un juicio terminante sobre la naturaleza del cautivo. Pero el correo de Roma había perdido la noción de la urgencia. El tiempo se perdía en establecer si el convicto tenía ombligo, si su dialecto tenía algo que ver con el arameo, si podía caber muchas veces en la punta de un alfiler o si no sería simplemente un noruego con alas. Aquellas cartas de parsimonia habrían ido y venido hasta el fin de los siglos si un acontecimiento providencial no hubiera puesto término las tribulaciones del párroco. Sucedió que por esos días, entre otras muchas atracciones de feria, llevaron al pueblo el espectáculo errante de la mujer que se había convertido en araña por desobedecer a sus padres. La entrada para verla no solo costaba menos que la entrada para ver al ángel, sino que daban permiso para hacerle toda clase de preguntas sobre su penosa condición y para examinarla al derecho y al revés, de modo que nadie pusiera en duda la verdad del horror. Era una tarántula espantosa del tamaño de un carnero y con la cabeza de una doncella triste. Pero lo más desgarrador no era su aspecto de disparate sino la sincera aflicción con que contaba los pormenores de su desgracia. Siendo casi una niña, se había escapado de la casa de sus padres para ir a un baile, y cuando regresaba por el bosque después de haber bailado sin permiso durante toda la noche, un trueno pavoroso abrió el cielo en dos mitades, y por aquella grieta salió el relámpago de azufre que la convirtió en araña. Su único alimento... Eran las bolitas de carne molida que las armas caritativas quisieran echarle en la boca. Semejante espectáculo, cargado de tanta verdad humana y de tan temible escarmiento, tenía que derrotar sin proponérselo al de un ángel despectivo que apenas si se dignaba mirar a los mortales. Además, los escasos milagros que se atribuían al ángel revelaban un cierto desorden mental como el del ciego que no recobró la visión pero le salieron tres dientes nuevos y el del paralítico que no pudo andar pero estuvo a punto de ganarse la lotería y el del leproso a quien le nacieron girasoles en las heridas. Aquellos milagros de consolación que más bien parecían entretenimientos de burla habían quebrantado ya la reputación del ángel cuando la mujer convertida en araña terminó por aniquilarla. Fue así como el padre Gonzaga se curó para siempre del insomnio y el patio de Pelayo volvió a quedar tan solitario como en los tiempos en que llovió tres días y los cangrejos caminaban por los dormitorios. Los dueños de casa no tuvieron nada que lamentar. Con el dinero recaudado, construyeron una mansión de dos plantas con balcones y jardines y con sardineles muy altos para que no se metieran los cangrejos del invierno ...y con barras de hierro en las ventanas para que no se metieran los ángeles. Pelayo estableció además un criadero de conejos muy cerca del pueblo... ...y renunció para siempre a su mal empleo de alguacil... ...y Elisenda se compró unas zapatillas satinadas de tacones altos... ...y muchos vestidos de seda tornasol... ...de los que usaban las señoras más codiciadas en los domingos de aquellos tiempos. El gallinero fue lo único que no mereció atención si alguna vez lo lavaron con creolina y quemaron lágrimas de mirra en su interior, no fue por hacerle honor al ángel, sino por conjurar la pestilencia de muladar que ya andaba como un fantasma por toda la casa. Al principio, cuando el niño aprendió a caminar, se cuidaron de que no estuviera muy cerca del gallinero. Pero luego se fueron olvidando del temor y acostumbrándose a la peste, y antes de que el niño mudara los dientes se había metido a jugar dentro del gallinero, cuyas alambradas podridas se caían a pedazos. El ángel no fue menos displicente con el niño que con el resto de los mortales, pero soportaba las infamias más ingeniosas con una mansedumbre de perros sin ilusiones, y esto le permitió a Elisenda dedicar más tiempo a los oficios de la casa. Ambos contrajeron la varicela al mismo tiempo. El médico que atendió al niño no resistió a la tentación de auscultar al ángel y le encontró tantos soplos en el corazón y tantos ruidos en los riñones que no le pareció posible que estuviera vivo. Lo que más le asombró, sin embargo, fue la lógica de sus alas. Resultaban tan naturales en aquel organismo completamente humano que no podía entenderse por qué no las tenían también los otros hombres. Cuando el niño fue a la escuela, hacía mucho tiempo que la casa nueva se había vuelto vieja. El sol y la lluvia desbarataron el gallinero. El ángel liberado andaba arrastrándose por todas partes como un animal moribundo. Destruyó los sembrados de hortalizas. Lo sacaban a escobazos de un dormitorio y un momento después lo encontraban en la cocina. Parecía estar en tantos lugares al mismo tiempo que llegaron a pensar que se desdoblaba, que se repetía a sí mismo por toda la casa, y la exasperada Elisenda gritaba fuera de quicio que era una desgracia vivir en aquel infierno lleno de ángeles. En el último invierno envejeció de un modo inconcebible. Apenas si sí podía moverse, y sus ojos de anticuario se le habían nublado hasta el punto de que tropezaba con los horcones y ya no le quedaban sino las cánulas peladas de las últimas plumas. Pelayo lo envolvió en una manta y le hizo la caridad de llevarlo a dormir en el cobertizo, y sólo entonces advirtieron que pasaba las noches con calentura, quejándose con los quejidos sin gracia de los noruegos viejos. Fue esa una de las pocas veces en que se alarmaron, porque pensaban que se iba a morir, y ni siquiera la vecina sabia había podido decirles qué se hacía con los ángeles muertos. Sin embargo, no solo sobrevivió a su peor invierno, sino que empezó a restablecerse con los primeros soles. Se quedó inmóvil varios días en el rincón más apartado del patio, y era que los vidrios de sus ojos volvían a ser diáfanos en diciembre, y que sus alas estaban echando plumas grandes y duras, Plumas de pájaro viejo, que más bien parecían ellas para la muerte que para el vuelo. A veces, cuando nadie lo oía, cantaba canciones de navegantes bajo las estrellas. Una mañana, Elisenda estaba cortando rebanadas de cebollas para el almuerzo, y creyó que un viento de alta mar había hecho saltar los cerrojos de los balcones y se había metido en la casa. Entonces asomó a la ventana del patio y sorprendió al ángel en las primeras tentativas del vuelo. Eran tan torpes que echó a perder las hortalizas como si hubiera llevado en las uñas una reja de arado y estuvo a punto de desbaratar el cobertizo con aquellos aletazos indignos que resbalaban en la luz. Pero logró ganar altura. Elisenda exhaló un suspiro de descanso por ella y por él, cuando lo vio pasar por encima de las últimas casas, sustentándose de cualquier modo con un azaroso aleteo de buitre senil. Siguió viéndolo hasta cuando acabó de cortar la cebolla, y siguió viéndolo hasta cuando ya no era posible que lo pudiera ver, porque entonces ya no era un estorbo en su vida, sino un punto imaginario en el horizonte del mar.
0: Escuchas... Puerto de Libros, con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio.
1: Sin publicidad, tu marca o negocio está en desventaja frente a miles de emprendedores que sí hacen uso de los medios para dar a conocer sus productos. Puerto de Libros, Librería Radiofónica, te ofrece el mejor paquete publicitario para tu empresa. Invierte en publicidad en radio, con Puerto de Libros, librería radiofónica. Consulta nuestras tarifas al 0424 672 3597. 0424 672 3597. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica esta noche, bueno, disfrutando de la voz del gran Gabriel García Márquez. Acabamos de escuchar ese maravilloso cuento, esa maravillosa historia titulada Un Señor Muy Viejo con unas alas muy grandes, incluido, como les comentaba en el libro, La Increíble y Triste Historia de la Cándida Eréndira y su abuela Desalmada es sin duda una pieza fundamental de nuestra literatura latinoamericana y como les comenté anteriormente, bueno, fue versionada en diferentes momentos, en diferentes piezas audiovisuales y también está, bueno, esta versión que hemos editado, que hemos traído del de gran Gabriel García Márquez. ¿Qué les parece esa historia? ¿Creen que tiene alguna moraleja especial? ¿O la literatura no debe tener moralejas? Envíen sus opiniones al 0424 672 3597. 0424 672 3597. O a nuestras redes sociales, arroba radio en Twitter y en Instagram. Vamos de una vez a escuchar el siguiente texto, la siguiente... Digamos, interpretación Versión de un Texto de Gabriel García Márquez Estamos a punto de escuchar Un un cuento Que se llama Uno de estos días Este cuento Pertenece al libro Los Funerales De la mamá grande Espero que sea de su Completo agrado En la voz, por supuesto, de Gabriel García Márquez
2: Un día de estos, del libro Los funerales de la mamá grande. El lunes amaneció tibio y sin lluvia. Don Aurelio Escobar, dentista sin título y buen madrugador, abrió su gabinete a las seis. Sacó de la vidriera una dentadura postiza montada aún en el molde de yeso, y puso sobre la mesa un puñado de instrumentos que ordenó de mayor a menor, como en una exposición. Llevaba una camisa a rayas, sin cuello, cerrada arriba con un botón dorado, y los pantalones sostenidos con cargadores elásticos. Era rígido, enjuto, con una mirada que raras veces correspondía a la situación, como la mirada de los sordos. Cuando tuvo las cosas dispuestas sobre la mesa, rodó la fresa y el sillón de resortes y se sentó a pulir la dentadura postiza. Parecía no pensar en lo que hacía, pero trabajaba con obstinación, pedaleando en la fresa incluso cuando no se servía de ella. Después de las ocho hizo una pausa para mirar el cielo por la ventana y vio dos gallinazos pensativos que se secaban al sol en el caballete de la casa vecina. Siguió trabajando con la idea de que antes del almuerzo volvería a llover. La voz destemplada de su hijo de once años se lo sacó de su abstracción. —¡Papá! —¿Qué? —¿Dice el alcalde que si le sacas una muela? —Dile que no estoy. —Que estaba puliendo un diente de oro. Lo retiró a la distancia del brazo y lo examinó con los ojos a medio cerrar. En la salida de espera volvió a gritar su hijo. Dice que sí estás porque te está oyendo. El dentista siguió examinando el diente. Solo cuando lo puso en la mesa con los trabajos terminados, dijo, mejor. Volvió a operar la fresa de una cajita de cartón donde guardaba las cosas por hacer, sacó un puente de varias piezas y empezó a pulir el oro. —¡Papá! —¿Qué? Aún no había cambiado de expresión. —Dice que si no le sacas la muela te pega un tiro. Sin apresurarse, con un movimiento extremadamente tranquilo, dejó de pedalear en la fresa, la retiró del sillón y abrió por completo la gaveta inferior de la mesa. Allí estaba el revólver. Bueno, dijo, dile que venga a pegármelo. Hizo girar el sillón hasta quedar de frente a la puerta, la mano apoyada en el borde de la gaveta. El alcalde apareció en el umbral. Se había afeitado la mejilla izquierda, pero en la otra, hinchada y dolorida, Tenía una barba de cinco días. El dentista vio en sus ojos marchitos muchas noches de desesperación. Cerró la gaveta con la punta de los dedos y dijo suavemente, «Siéntese». «Buenos días», dijo el alcalde. «Buenos», dijo el dentista. Mientras servían los instrumentos, el alcalde apoyó el cráneo en el cabezal de la silla y se sintió mejor respiraba un olor glacial era un gabinete pobre una vieja silla de madera y la fresa de pedal y una vidriera con pomos de losa frente a la silla una ventana con un cancel de tela hasta la altura de un hombre cuando sintió que el dentista se acercaba el alcalde afirmó los talones y abrió la boca don aurelio escobar le movió la cara hacia la luz Después de observar la muela dañada, ajustó las mandíbulas con una cautelosa presión de los dedos. «Tiene que ser sin anestesia», dijo. «¿Por qué?» «Porque tiene un absceso». El alcalde lo miró a los ojos. «Está bien», dijo, y trató de sonreír. El dentista no le correspondió. Llevó a la mesa de trabajo la cacerola con los instrumentos hervidos, y lo sacó del agua con unas pinzas frías, todavía sin apresurarse. Después rodó la escupidera con la punta del zapato y fue a lavarse las manos en el aguamanil. Hizo todo sin mirar al alcalde, pero el alcalde no lo perdió de vista. Era una cordal inferior. El dentista abrió las piernas y apretó la muela con el gatillo caliente. El alcalde se aferró a las barras de la silla. Descargó toda su fuerza con los pies y sintió un vacío helado en los riñones, pero no soltó un suspiro. El dentista solo movió la muñeca. Sin rencor, más bien con una amarga ternura, dijo, «Aquí nos paga veinte muertos, teniente». El alcalde sintió un crujido de hueso en la mandíbula y sus ojos se llenaron de lágrimas pero no suspiró hasta que no sintió salir la muela. Entonces la vio a través de las lágrimas. Le pareció tan extraña a su dolor que no pudo entender la tortura de sus cinco noches anteriores. Inclinado sobre la escupidera, sudoroso, jadeante, se desabotonó la guerrera y buscó a tientas el pañuelo en el bolsillo del pantalón. El dentista le dio un trapo limpio. —Séquese las lágrimas —dijo. El alcalde lo hizo. Estaba temblando. Mientras el dentista se lavaba las manos, vio el cielo raso desfondado y una telaraña polvorienta con huevos de araña e insectos muertos. El dentista regresó secándose las manos. —Acuéstese —dijo— y haga buches de agua de sal. El alcalde se puso de pie se despidió con un displicente saludo militar y se dirigió a la puerta estirando las piernas sin abotonarse la guerrera. Me pasa la cuenta, dijo. ¿A usted o al municipio? Preguntó el dentista. El alcalde no lo miró. Cerró la puerta y dijo a través de la red metálica. Es la misma vaina. ¿Qué les ha parecido este
1: maravilloso relato en la voz de su autor Gabriel García Márquez? Este es un libro maravilloso, este libro Las Memorias de la Mama Grande, uno de los primeros libros publicados por Gabriel García Márquez y es sin duda también una experiencia de lo que es el pensamiento político-literario latinoamericano. ¿Cuántos coroneles como ese... No estaban sueltos en el siglo XIX, principios del siglo XX por toda Latinoamérica. Y hoy, ¿cuántos alcaldes no son iguales? ¿Cuántos alcaldes de pueblos no se comportan de la misma manera revista, arrogante e insufrible en cada una de nuestras comunidades? Espero que sirva esto, por supuesto, como una manera de encontrarnos y de reencontrarnos con el pensamiento literario latinoamericano a través de la voz de uno de sus mejores autores, Gabriel García Márquez. Vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría, pero no se pierdan nuestro último segmento. En el próximo segmento vamos a estar teniendo una sorpresa. También la voz de García Márquez, pero leyendo una de sus novelas más conocidas. Ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, ya en nuestro último segmento. Hemos estado escuchando la voz del gran Gabriel García Márquez. ¿Saben ustedes quién es el Gabo García Márquez? Bueno, premio Nobel de Literatura del año 1982. ¿Por qué le dieron el premio Nobel? Dice el veredicto, por sus novelas e historias cortas en las que lo fantástico y lo real se combinan en un mundo ricamente compuesto de imaginación lo que refleja la vida y los conflictos del continente. Julio Cortázar, Vargas Llosa, Carlos Fuentes es uno de los exponentes del llamado boom latinoamericano, un movimiento editorial que transformó la visión que tenía España acerca de nuestros autores, permitió que llegásemos en grandes masas al mercado editorial latinoamericano. También es es considerado uno de los principales autores del llamado Realismo Mágico y su obra más conocida, como saben, es Cien Años de Soledad, una pieza que es considerada clásico y una de las mayores y mejores representaciones del pensamiento latinoamericano. Ahora vamos a escuchar una de sus más queridas novelas, Una versión maravillosa, claro que sí, del gran García Márquez. Vamos a escuchar la voz de García Márquez leyendo un fragmento de su novela El Coronel no tiene quien le escriba, que es una de mis novelas favoritas, es una novela corta publicada en el año 1961 y sin duda una de las más célebres y más leídas de García Márquez. El... La historia de esta novela, por supuesto, trata de un coronel anciano que espera una pensión que nunca, que nunca, nunca llega. Vamos entonces a a escucharla, por supuesto que sí, a escuchar este fragmento leído en la voz de su autor, Gabriel García Márquez.
2: De El coronel no tiene quien le escriba. El coronel durmió mal esa noche, tratando de borrar cifras en su cabeza. Al día siguiente al almuerzo, la mujer sirvió dos platos de mazamorra y consumió el suyo con la cabeza baja, sin pronunciar una palabra. El coronel se sintió contagiado de un humor sombrío. «¿Qué te pasa?» «Nada», dijo la mujer. Él tuvo la impresión de que esta vez le había correspondido a ella el turno de mentir. Trató de consolarla, pero la mujer insistió. No es nada raro, dijo. Estoy pensando que el muerto va a tener dos meses y todavía no he dado el pésame. Así que fue a darlo esa noche. El coronel la acompañó a la casa del muerto y luego se dirigió al salón de cine atraído por la música de los altavoces. Sentado a la puerta de su despacho, el padre Ángel vigilaba el ingreso para saber quiénes asistían al espectáculo a pesar de sus doce advertencias. Los chorros de luz, la música estridente y los gritos de los niños oponían una resistencia física en el sector. Uno de los niños amenazó al coronel con una escopeta de palo. —¿Qué hay del gallo, coronel? —dijo con voz autoritaria el coronel levantó las manos. Ahí está el gallo. Un cartel a cuatro tintas ocupaba enteramente la fachada del salón, virgen de medianoche. Era una mujer en traje de baile con una pierna descubierta hasta el muslo. El coronel siguió vagando por los alrededores hasta que estallaron truenos y relámpagos remotos. Entonces volvió por su mujer. No estaba en la casa del muerto. Tampoco en la suya. El coronel calculó que faltaba muy poco para el toque de queda, pero el reloj estaba parado. Esperó, sintiendo avanzar la tempestad hacia el pueblo. Se disponía a salir de nuevo cuando su mujer entró a la casa. Llevó el gallo al dormitorio. Ella se cambió de ropa y fue a tomar agua en la sala. En el momento en que el coronel terminaba de dar cuerda al reloj, y esperaba el toque de queda para poner la hora. ¿Dónde estabas?, preguntó. Por ahí, respondió la mujer. Puso el vaso en el tinajero sin mirar a su marido y volvió al dormitorio. Nadie creía que fuera a llover tan temprano. El coronel no hizo ningún comentario. Cuando sonó el toque de queda, puso el reloj en las once, cerró el vidrio y colocó la silla en su puesto. Encontró a su mujer rezando el rosario. «No me has contestado una pregunta», dijo el coronel. «¿Cuál? ¿Dónde estabas?» «Me quedé hablando por ahí», dijo ella. «Hacía tanto tiempo que no salía a la calle». El coronel colgó la hamaca, cerró la cama y fumigó la habitación. Luego puso la lámpara en el suelo y se acostó. «Te comprendo», dijo tristemente. Lo peor de la mala situación es que le obliga a uno a decir mentiras. Ella exhaló un largo suspiro. «Estaba donde el padre Ángel», dijo. «Fui a solicitar un préstamo sobre los anillos de matrimonio». «¿Y qué te dijo?» «Que es pecado negociar con las cosas sagradas». Siguió hablando desde el mosquitero. «Hace dos días traté de vender el reloj», dijo. «A nadie le interesa» porque están vendiendo a plazos unos relojes modernos con números luminosos. Se puede ver la hora en la oscuridad. El coronel comprobó que cuarenta años de vida común, de hambre común, de sufrimientos comunes, no le habían bastado para conocer a su esposa. Sintió que algo había envejecido también en el amor. «Tampoco quieren el cuadro», dijo ella. «Casi todo el mundo tiene el mismo». Estuve hasta donde los turcos. El coronel se encontró amargo. De manera que ahora todo el mundo sabe que nos estamos muriendo de hambre. Estoy cansada, dijo la mujer. Los hombres no se dan cuenta de los problemas de la casa. Varias veces he puesto a hervir piedras para que los vecinos no sepan que tenemos muchos días de no poner la olla. El coronel se sintió ofendido. Eso es una verdadera humillación, dijo. La mujer abandonó el mosquitero y se dirigió a la hamaca. «Estoy dispuesta a acabar con los remilgos y las contemplaciones en esta casa», dijo. Su voz empezó a oscurecerse de cólera. «Estoy hasta la coronilla de resignación y dignidad». El coronel no movió un músculo. «Veinte años esperando los pajaritos de colores que te prometieron después de cada elección», Y de todo eso nos queda un hijo muerto, prosiguió ella. Nada más que un hijo muerto. El coronel estaba acostumbrado a esa clase de recriminaciones. Cumplimos con nuestro deber, dijo. Y ellos cumplieron con ganarse mil pesos mensuales en el Senado durante veinte años, replicó la mujer. Ahí tienes a mi compadre Sabas, con una casa de dos pisos que no le alcanza para meter la plata... Un hombre que llegó al pueblo vendiendo medicinas con una culebra enrollada en el pescuezo. -Pero se está muriendo de diabetes -dijo el coronel. -Y tú te estás muriendo de hambre -dijo la mujer -para que te convenzas que la dignidad no se come. La interrumpió el relámpago. El trueno se despedazó en la calle, entró al dormitorio y pasó rodando por debajo de la cama como un tropel de piedras. La mujer saltó hacia el mosquitero en busca del rosario. El coronel sonrió. Eso te pasa por no frenar la lengua, dijo. Siempre te he dicho que Dios es mi copartidario. Pero en realidad se sentía amargado. Un momento después apagó la lámpara y se hundió a pensar en una oscuridad cuarteada por los relámpagos. Se acordó de Macondo. El coronel esperó diez años a que se cumplieran las promesas de Nerlandia. En el sopor de la siesta vio llegar un tren amarillo y polvoriento con hombres y mujeres y animales asfixiándose de calor amontonados hasta en el techo de los vagones. Era la fiebre del banano. En veinticuatro horas transformaron el pueblo. «Me voy», dijo entonces el coronel el olor del banano me descompone los intestinos y abandonó a Macondo en el tren de regreso el miércoles 27 de junio de 1906 a las 2 y 18 minutos de la tarde. Necesitó medio siglo para darse cuenta de que no había tenido un minuto de sosiego después de la rendición de Nerlandia. Abrió los ojos. Entonces... No hay que pensarlo más, dijo. ¿Qué? Preguntó la mujer. La cuestión del gallo, dijo el coronel. Mañana mismo se lo vendo a mi compadre Sabas por 900 pesos.
1: Así llegamos al final de nuestro programa La Noche de Hoy. De verdad, un placer inmenso trabajar para ustedes. Ese, esa novela... El programa no tiene quien le escribe, es verdaderamente maravillosa. Y yo creo que García Márquez lo consigue, consigue el tono, el tono para poder escribir después de 100 años de soledad, el tono para generar todo ese universo que tanto nos impresiona, que tanto nos llena y, que, de, que, y de qué manera nos comunica el interior y... y, y y la profundidad del alma del caribeño, porque ese calor caribeño es esa forma de ser del, del, del latinoamericano que está ahí impregnada completamente en la obra de García Márquez. En, Sabrán ustedes, los que hayan leído el coronel. tiene quien le escriba, bueno, que, que ese gallo es el, el motivo de todas las los sufrimientos, de esa pareja y espero que, que puedan ustedes ir a leer esa novela el coro no tiene quien le escriba, se lee muy rápido es bastante corta es una verdadera genialidad es perfecta de principio a fin y sé que les va a encantar ¿qué tal la noche de hoy en compañía de la voz de Gabriel García Márquez? envíenme sus comentarios al cero 424-672-3597 0424-672-3597 o en nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram les recuerdo que todos estos programas hemos tenido tenemos un programa que le hicimos a García Márquez leyendo 100 años de soledad leyendo fragmentos de su novela 100 años de soledad los invito a que lo busquen en nuestra página web libreriaradio.org o que nos sigan en YouTube como Librería Radiofónica o Luis Peroso Cervantes ese es el nombre del canal les agradezco mucho que estén con nosotros todas las noches, este es un programa que hacemos de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría trabajo para ustedes Luis Peroso Cervantes quien lo hace con muchísimo muchísimo cariño, ya es hora de despedir Pero no sin antes pedirles que por favor sean felices, lean poesía.